1: Hallo, in de vorige afleveringen van onze podcast hebben we het vooral gehad over inflatie, rentetarieven en het beleid van de Europese en Amerikaanse centrale banken. In deze podcast richten we onze blik op Azië en zoomen we in op China. Een groot deel van de producten die wij dagelijks consumeren of gebruiken, worden in China geproduceerd. De Chinese economie is de op één na grootste economie ter wereld na de Verenigde Staten. Op basis van sommige criteria zou je zelfs kunnen stellen dat het de grootste economie ter wereld is. Zo is het bijvoorbeeld de grootste importeur van grondstoffen wereldwijd. Aangezien de Chinese economie enorm belangrijk is voor de wereldeconomie, lijkt het ons interessant om even stil te staan bij de economische gezondheid van China. De eerste jaarhelft is zeer moeizaam verlopen, door de opkomst onder andere van de Omnicron variant. De Chinese overheid hanteert een zeer strikt zero-covid beleid en legt er regelmatig strenge coronabeperkingen op om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar hoe staat de Chinese economie er momenteel voor en wat zijn onze verwachtingen voor de tweede jaarhelft? Je hoort het zo meteen.
0: We luisteren naar de analyse van Wouter
1: de regering heeft daarnaast ook aangekondigd dat ze de quarantaineperiode voor covid-positieve gevallen gaat verkorten, waardoor besmette personen minder lang in isolatie zullen moeten gaan. Ook gaat ze de frequentie van de covid-tests laten afhangen van het infectierisico, wat een versoepeling is ten opzichte van begin juni. Het risico op een lockdown is nog steeds reëel, hoewel de kans minder groot is dan in de afgelopen maanden. Tijdens de voorbije harde lockdowns werden de twee belangrijkste motoren van de Chinese economie lamgelegd. Ten eerste werd de consumptie hard getroffen omdat gezinnen niet meer buiten konden komen tijdens de lockdowns in de grote steden. Anderzijds werd ook de verwerkende industrie zwaar getroffen door al de beperkingen. Arbeiders geraakten niet in de fabrieken en heel wat geïmporteerde onderdelen geraakten niet ter plaatse door de sluiting van de havens. We verwachten dat in de tweede jaarhelft de vraag zich zal herstellen als de COVID-beperkingen verder worden afgebouwd. De detailhandel zal dan opnieuw positieve groeicijfers laten optekenen na een negatieve jaar-op-jaar groei in het tweede kwartaal. Dit zal ook een positief effect hebben op de export, die mee zal profiteren van het herstel van de Chinese markt. Ook de aanvoerketens zullen geleidelijk herstellen nu de Chinese havens opnieuw open zijn wat de economische groei verder zal ondersteunen. Naast het herstel van de consumptie zal de Chinese economie ook profiteren van extra investeringen in infrastructuur. Naar verwachting zullen de investeringen in infrastructuur dit jaar ongeveer 5% van het BBP betragen, wat toch een aanzienlijk bedrag is. Deze investeringen worden hoofdzakelijk gefinancierd door de, door de Chinese overheden, via obligaties uitgegeven door lokale overheden, middelen van de centrale overheid en leningen van overheidsbanken. Dus het herstel van de consumptie en het vooruitzicht van extra investeringen in infrastructuur zullen de Chinese economie verder ondersteunen. Tot zover het goede nieuws. Zo zijn de problemen in de bouw- en vastgoedsector nog niet volledig van de baan. Oké, okay, de huizenverkoop is licht gestegen, maar dit werd deels aangedreven doordat de Chinese autoriteiten, vouchers, zijn gaan uitdelen aan bewoners van sloppenwijken. Deze maatregel helpt natuurlijk om de huizenverkoop op korte termijn te stimuleren, maar anderzijds vormt het geen oplossing voor de vele ontwikkelaars die momenteel met financiële moeilijkheden kampen. Heel wat vastgoedontwikkelaars kampen met een enorme schuldenlast en hebben moeite om hun schulden terug te betalen. Die schuldencrisis schrikt ook heel wat potentiële kopers af. Kopers vrezen immers dat zij hun huis nooit voltooid zullen zien of een slechte dienst na verkoop zullen krijgen als ze kopen bij een ontwikkelaar in financiële moeilijkheden. Hierdoor zien heel wat kopers af van hun aankoop, maar hierdoor ja, lopen vastgoedontwikkelaars het risico dat hun situatie verder zal verslechteren. We verwachten dat de situatie van vastgoedontwikkelaars die in gebreken blijven, niet snel zal verbeteren. Als hun verkoop zal hun financiële positie verder onder druk blijven staan. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal wanbetalingen in de sector verder toenemen. De kans is zeer groot dat een aantal van deze ontwikkelaars in de tweede helft van 2022 of 2023 opnieuw niet in staat zullen zijn om hun schulden af te lossen. Een tweede onzekere factor voor de Chinese economie is hoe de geopolitieke spanningen met de VS verder gaan evolueren. De technologieoorlog tussen de VS en China gaat gewoon verder. Hoewel de VS wel overwegen om een deel van de tarieven op importgoederen uit China die nog door de regering Trump zijn opgelegd af te schaffen, gaat ze de tarieven op de in China vervaardigde technologieproducten waarschijnlijk blijven behouden, en wat een belemmering zal blijven voor Chinese technologiebedrijven. Als die technologische oorlogsvoering aanhoudt, zal dat een negatieve impact hebben op de Chinese groeivooruitzichten op lange termijn. De technologieoorlog tussen de VS en China draait vooral om microchips. Westerse microchips zijn veel geavanceerder dan de Chinese en de Amerikaanse overheid doet er alles aan om dat zo te houden. Door Chinese bedrijven van de meest hoogstaande technologie af te snijden. China probeert wel een inhaalslag te maken via heel wat steunmaatregelen van de overheid en door talent uit het buitenland aan te trekken, maar het blijft heel moeilijk om de kloof te dichten. Op sommige vlakken blijven ze heel afhankelijk van het buitenland. Een derde onzekere factor is de evolutie van de Chinese munt, de yuan. De Chinese munt staat momenteel onder druk door het toenemende renteverschil met de VS. Aangezien verwacht wordt dat de FED de rente dit jaar verder zal verhogen, zal het renteverschil dus verder toenemen. Het risico bestaat dat er zo een uitstroom van Chinees kapitaal komt die neerwaartse druk zal zetten op de obligatiekoersen. Anderzijds zal de heropening van de Chinese economie de yuan dan weer ondersteunen. Als de COVID-beperkingen verder worden afgebouwd en het vertrouwen herneemt, zal er extra kapitaal naar China vloeien wat dan weer de Chinese munt zal ondersteunen. We verwachten dat deze twee tegengestelde krachten de wisselkoers van de yuan voorlopig stabiel zullen houden. Om af te ronden zou ik nog een laatste woordje kwijt willen over de evolutie van de Chinese staatsschuld. Met de nationale schuldgraad onder de 100%, althans volgens de laatste prognoses van het IMF, verwachten we daar niet meteen een groot probleem. Het risico zit vooral bij de lokale overheden waarvan de schulden niet worden meegenomen in de nationale begroting. De extra investeringen in infrastructuur die op de planning staan, zullen de schuldgraad van lokale overheden verder doen toenemen. Zo, ik hoop dat je nu terug helemaal mee bent met de laatste stand van zaken over de Chinese economie. Geniet van de vakantieperiode en hopelijk tot een volgende keer.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.